por estar con nosotros. Buenas noches más, James Dra, bienvenido. Hola, ¿qué tal, mi querido Elías? Jamiosi, ¿cómo están? Muy buenas noches a todo el grupo de Gamzul Letová, a la familia Gamzul Letová. Felices y contentos de regresar, con muchas ganas, con mucha energía, Baruch Hashem. La verdad que sí se extrañó demasiado, pero bueno, tuvimos que tomar algunas vacaciones, un poco de fiestas, Kipur, Roshaná, y así pasó, y no pudimos conectarnos, pero ya estamos, Baruch Hashem. Vamos con el mismo Letová. Muy buenas noches a todos. Feliz y contento de empezar el año con Gamzum Letová. Quiero que esta clase sea también para Raja Nolad, Refuash Nemade, Raja Nolad, Ben Julieta. Y también para Sara Batester, Esther Batzara, eh, también de Terry Batirene, de Tokshar Joleamo Israel. También quiero que sea el Inunishmat de mi querido padre, que esta semana es su cuarto aniversario, que se fue de entre nosotros. La verdad, para mí es muy importante que esta clase sea el Inunishmat de mi querido padre, Moravillo Seben Chemile, Rojashem Tenajenu Meganede. En la semana pasada, en la Perashah, en la prasha de los del diluvio es algo muy interesante ¿saben cuánto tiempo Noah se tardó en hacer el arca de Noé? 120 años 120 años estuvo construyendo peleando, discutiendo claro que esta clase sea para mi querida tía Rafa Reina Pat Celia pronto 120 años construyendo eh, el arca de Noé sin, sin embargo vean por favor lo que es el pasuk dice el pasuk vayas y Noah hizo la teva exactamente a todas las medidas como Hashem le pidió y metió a todos los animales como Dios le pidió de Noach ben Sheshmeochana y Noach tenía 600 años de Amabula Yama y Malares y eh, había agua en el, el Mabul empezaba a caer en la tierra Vayabó Noach Ubanab Beishto y vino Noach y sus hijos Beishto y su esposa un Shebanab y sus nuaras y todo con él el Ateba pongan atención mi pene me Amabul ¿Por qué? Por las aguas del diluvio. Dice Rashi, está raro. ¿Cómo que se metió a la Teba por el agua del Mabul? Dice Rashi. Af noach mi ya. No lo van a creer. Noach no tenía una fe íntegra. Mamín veeno mamín. Creía, pero no creía. Sheyabó a Mabul. No estaba seguro que el Mabul iba a venir. Velón Ignaz la Teba y no entró a la Teba, a la arca, a Chedachkuamai. Hasta que el agua lo empujó al arca. ¿Escucharon lo que dice Rashi? Noach se pasó 120 años construyendo la Teba. ¿Y saben por qué entró a la Teba? No por voluntad propia. El agua lo empujó para que se meta a la Teba. ¿Saben cuál es la lección que yo quiero compartir con ustedes? ¿Puede una persona dedicarse 120 años a hacer algo y no crees en lo que estás haciendo? Yo podría aquí acabar la clase. ¿Cómo somos los seres humanos? 120 años construyendo. Seguramente la gente se burlaba, la gente se reía de él. No, no, sí va a haber. Pero adentro, adentro, él no creía. Y eso es un musar muy grande en la vida. Mucha gente me dice, Uri, es que yo hago tefilá y Hashem no me contesta. ¿Crees en tu tefilá? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si de verdad 
¿Crees en tu tefilá? ¿Crees en lo que haces o no crees en lo que haces? ¡Obvio! Siempre yo tenía una pregunta. ¿Cómo puede ser que Noach no convenció a una persona? A uno, a su primo, a su tío, a su hermano. ¿A nadie pudo convencer? Apréndense esta regla. Si, no, tú, si tú no estás convencido, no puedes convencer a nadie. A nadie. Llegó una mamá con su con el pediatra de su hijo. Me dijo, doctor, ¿puede hablar por favor con mi hijo que no coma tantos chocolates? Es un goloso. No para de comer chocolates todo el día. No para. Dijo, hoy no, en un mes tráemelo y yo hablo con él. ¿Pero por qué, ja? ¿Por qué doctor? Tráemelo en un mes y yo lo comienzo. Ok. Después de un mes... El doctor era muy bueno, muy inteligente, muy capaz, creían mucho en él. Habló con el niño y lo convenció a que no coma tantos chocolates. Después de un tiempo, se dio cuenta la mamá que sí sirvieron las palabras del doctor. En otra de las citas dijo, doctor, muchas gracias. De verdad sus palabras influyeron mucho en mi hijo. Le puse una pregunta. ¿Por qué esas palabras que le dijo no se las dijo un mes antes? ¿Por qué me hizo esperarme un mes después? ¿Saben qué le dijo? Porque cuando tú viniste a decirme que tu hijo comía muchos chocolates, yo también comía muchos chocolates. ¿Y cómo voy a influenciar a tu hijo que no coma chocolates si yo como chocolates? Dejé de comer un mes chocolates y ahora sí que ya aprendí yo a controlarme de cómo comer. Ahora sí puedo influenciar en tu hijo de que no coma tantos chocolates. Yo pienso, no lo había escrito, ¿cómo puede ser que Noah no puede influenciar en nadie? Porque él mismo no estaba convencido. Y no es Noah, somos todos nosotros. Puede ser que hagamos muchas cosas en la vida y no estemos convencidos. Se acercó una persona en Shabbat a hablar conmigo. Oye, Suri, me quiero despedir de ti, es que me voy a vivir a Gualia, Israel. Dijo, ah, qué bueno, qué cola cabot, que es de Jud, qué bueno que te vas a Israel. Dice, sí, me voy yo y mi esposa. Dice, qué bueno, le dijo, que Hashem te bendiga. Dijo, ¿sabes por qué, me por qué me voy? Dijo, ¿por qué? Porque aquí yo pensaba que creía en Dios pero no creía en Dios. Dije, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué me estás diciendo? Se te voy a explicar. Yo siempre creí en, en vivir a Israel, pero yo aquí me tenía mi trabajo. Y yo tengo dos hijos en Israel que viven en Israel y yo les ayudo económicamente. Entonces, siempre que me decían mis hijos, vente, o yo pensaba, me voy a ir, no, no me puedo ir porque aquí tengo mi trabajo, aquí tengo dinero, y con eso mantengo a mis hijos allá, les ayudo, por lo menos. Hasta que me puse a pensar, dije, a ver, a ver, a ver. ¿Aquí hay Dios o allá no hay Dios? Ah, quiere decir que yo no creo en Dios, yo creo en mi trabajo. Hablé con mi esposa y le dije, nos vamos a Israel. Y en Israel me va a ayudar, no nomás para mantenerme a mí, para mantener también a mis hijos. Él se acercó a decirme gracias por las clases que me diste en mi época que estuve aquí en México. Le dije, Señor, gracias a usted que yo aprendo más de usted que usted de mí. Eso es creer en Hashem. Creer en Hashem cuando todo está fácil no es tanta prueba. Una vez un Raf llegó al, al, al aeropuerto. Vean qué es, cómo hay gente que de verdad cree en Dios, que cree en su tefilá. Llegó al aeropuerto, pero llegó temprano. Su vuelo, hagan de cuenta, era a las 8 de la noche. Llegó a las 4. Y había otro vuelo a las 6. Se acercó al counter y le dijo, señorita, mire, mi vuelo es a las 8. Pero yo ya acabé, lo que tenía que hacer ya lo hice. Y estoy acá, sé que usted tiene un vuelo a las 6. 
¿Cree que me pueda ir en el vuelo a las seis? Dijo, mire, siéntese aquí al lado. Puede ser que sí, ahorita le contesto. Deme unos, una media hora y le voy a contestar si se puede ir en el vuelo de las seis. Okay. Se sentó, agarró su libro de Musar, empezó a estudiar Musar. En lo que estaba estudiando Musar, hay una señora con su hijo al ladito. Y dijo, este rabino cree que se va a ir en el vuelo a seis. Bajo mi cadáver que, se, que no se va, porque hay gente antes que él. Me lo dijo en fuerte para lastimar al rabá. ¿Saben qué hizo el jajam? Agarró su libro de Musar, lo cerró, lo guardó en la maleta, sacó su teilín y le dijo, Dios, demuéstrale a esta señora quién, quién manda, si ella o tú. Empezó a decir teilín. 10, 15 minutos. A los 15, 20 minutos viene la del counter y le llama rabino tal por cual, pase por favor se para el rabino y quién se para como resortera la señora con su hija a ver qué le va a decir rabino, está usted de suerte se va en el vuelo de las seis y empezó la señora a gritar unos gritos que no se imaginan no, pero cómo ¡Eh! hay gente antes que él, él llegó antes que él, 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 ¿qué? ¿Por qué es judío? ¿Por qué es rabino? Siempre, ya saben, antisemitismo, pero a los cuatro vientos. Ya que terminó de gritar, le dijo la señorita del counter, sí señora, tiene usted toda la razón, usted llegó antes y su hija llegó antes, y hay gente antes que él, pero ¿qué cree? Hay un solo lugar, ¿se quiere usted sola? No, yo vengo con mi hija. Y los demás, todos vienen en pareja. El único que es solo es el rabino. Rabino, tenga su pase de abordar, usted se va a las seis. Me encantó por, por la lección que dio la señora, pero lo que más me gustó es cómo cree en su teile. Cerró su libro de Musar, dijo Hashem, demuestra, él sabe que el teile funciona. ¿Qué tiene que ver? Eso fue la semana pasada, Dolor Noah. ¿Saben por qué le estoy diciendo este concepto? Porque es muy importante que sepamos quiénes somos. ¿Puede la persona vivir como Yehudí 120 años y no creer y no saber que sea un Yehudí? ¿Saben cómo nos llaman a nosotros el pueblo hebreo? ¿Alguien de aquí sabe por qué nos llamamos el, el pueblo hebreo? ¿Por qué? ¿De dónde nos llamamos el pueblo hebreo? ¿Saben de dónde? De Abraham Avino. Porque Abraham Avino se llamaba Abraham Haibri. ¿Y por qué es tan importante saber por qué Abraham se llamaba Haibri? Hace un mes estuve en Leikut. Una o dos semanas antes de Rosana estuve en Leikut. Y el grupo... Vamos a un grupo importante a estudiar, 120 personas fuimos a estudiar a Leikud. Y aparte esto, hubo una actividad de ir a visitar un museo de Halaf y de Shuam. Nos enseñaron los hajamim de Halaf, los antepasados, el Betakneset, libros que han salido de esos hajamim, cómo recuperaron ahorita en la... En la en la, en la guerra, 30 cifretora, es una persona en Nueva York, se hizo una organización para salvar 30 cifretora que sacaron del Betacneset, que lo estaban destruyendo, se los trajeron en rollos de tela para que no se den cuenta los sirios, con cámaras, no, no, no saben qué historia, están reconstruyendo alrededor del Betacneset, de ahí de Jalab, había un, hay un panteón, un cementerio muy importante de grandes jamín, todos profanados, todos de huesos afuera de los, de los, de los, de los, ¿cómo se llama? De las tumbas. Y esta persona, esta organización, se estaba ocupando de todo eso. Se paró uno de los organizadores y dijo una frase que me volvió loco. Después que nos enseñaron todo, dijo, ¿saben por qué nos interesa tanto la historia de Halab y de Shuam? Porque hay una regla en la vida. Si quieres saber a dónde dirigirte en la vida, tienes que saber de dónde vienes. 
si tú sabes de dónde vienes, quién fue tu abuelo, quién fue tu bisabuelo, cuáles eran sus valores, cuál era su alegría, cómo cuidaban su palabra, el respeto al Betacneset, vas a saber a dónde ir. Pues si no sabes de dónde vienes, tú sabes a dónde vas a ir. Había una persona que iba a ir a de cuenta de México a Veracruz. Iba en su coche. Y estaban todos los anuncios. Y de repente había una Y para la derecha o la izquierda. Y había un anuncio, un poste con varios anuncios. A la derecha Veracruz, a la izquierda Guanajuato, no sé. México. Para allá. Pero ¿qué creen? Había tanto viento que se cayó el letrero. Entonces ya no sabía si el letrero iba para acá, para acá, si Veracruz era para la izquierda, para la derecha. ¿Qué haces? No sabía para dónde dirigirse. Hasta que uno le dijo, dijo, mira, no sabemos si Veracruz es a la derecha o a la izquierda, pero sí sabes que México es para atrás. ¿Qué vienes de? Pon la, la flecha que dice México para atrás y entonces vas a ver que Veracruz está de la derecha y Guanajuato está de la izquierda. Si una persona en la vida quiere saber a dónde tiene que llegar, tiene que conocer quién era su papá, quién es su abuelo, quién es su bisabuelo. Por eso la Torah te habla mucho de los abota Kedoshim, de Abraham, de Isaac, de Jacob, para que sepas de dónde vienes. Dice el Magid Midugna, me parece, que en una ocasión dos personas asaltaron un banco y los cacharon. A uno le pusieron una multa de 10 mil pesos y lo dejaron libre. Al otro, a la cárcel 10 años. El que metieron a la cárcel dijo, no se vale. ¿Por qué? Mismo banco, mismo asalto, misma hora, mismo botín, nos íbamos a repartir el dinero igual. No es justo, empezó a quejarse, ¿por qué? O los dos diez años, o a los dos una multa de diez mil pesos. ¿Saben qué le dijo el juez? No, 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 es muy distinto. Tu amigo, ¿sabes por qué nada más le pusimos una multa de diez mil pesos? Tu amigo, su papá era narcotraficante, su abuelito era el Muchaurejas, su bisabuelito era el Capone, toda su familia es gente delincuente. Tú, tu papá es jajam, tu abuelito era el presidente de la comunidad, tu bisabuelito era Dayan. Decimos en la tefla, Atabe Hartan Kolamim, pero Mamdan Mikolaleshonot. Nos escogiste Dios y nos enalteciste. Ser el pueblo elegido es un privilegio. Pero es una responsabilidad. Asham no Mikolam, dijimos varias veces en Kipur y en Aserit de Mecho, Asham no Mikolam. Somos el pueblo más culpable de todos. ¿Por qué el más? Igual, máximo igual. También los demás pecan. No es igual que peque las otras 70 naciones a que, puede, a que peque el pueblo judío. ¿Por qué? Porque tú vienes de Abraham vino, de Isaac de Jacob, de Shomó, de Rashi, de Rambam. Tu ADN es distinto a los demás. Me encantó esa sab. Para poder saber a dónde vas a ir en la vida, tienes que saber de dónde vienes. Y el punto más importante que les quiero decir, ¿saben cuál es? ¿Saben por qué Abraham vino? Se llama Abraham Aibri, Abraham el Hebreo. Shekola Olam Kulo y Abraham Avinu Beberasheni. Todo el mundo entero estaba de un lado y Abraham Avinu estaba del otro lado. En ideología, no físicamente. En ideología. Era distinto, era diferente. Era la minoría peleaba con la mayoría del mundo. Tenemos que saber ese concepto, el pueblo judío, somos distintos. 
diferentes. Yo no sé, no me voy a meter hoy quién es mejor, si los egipcios no, no me voy a meter en ese tema. Lo que sí quiero compartir con ustedes es que somos diferentes, somos distintos. Hay que saberlo. Porque no saben cómo me molestó que este Erev Shabbat me mandó una persona, un Shabbat Shalom, con una cara de Halloween. No se vale. No revuelvas. Shabbat no tiene que ver nada con Halloween. ¡Cero! Porque asimilarse no es nada más casarse con otro pueblo. Eso se llama asimilación. Ahí empieza la asimilación. Cuando quieres revolver Halloween con Shabbat. Navidad con Hanukkah. No, no, no. Navidad es una cosa y es fiesta de otros pueblos. Y Hanukkah es nuestra fiesta. Shabbat es nuestra fiesta y Halloween es otra fiesta. Nada que ver. Agua y aceite. Así se en Jajamim Rabotai. Agua y aceite son dos mundos completamente distintos. Les voy a contar. Yo me desespero mucho cuando voy a la gasolinería hasta que le echan el gas y se mueve. Me desespero. Una vez estaba en Israel en la entrada a Jerusalén. Iba a cargar gasolina a mi coche. De ahí hay árabes que, que, que te ayudan a echar la gasolina. Y no venía, no venía. Ya me bajé. Dije, ¿qué tan difícil? Abrí el tapón de la gasolina, abrí la puertita. Agarré, le puse, le pongo la manguera para echar gasolina. Y no pude porque, no sé por qué en estado en Israel, para poder echar gasolina necesitas poner tu teudad zeud tu identificación personal, el número de tu identidad, no sé por qué. Entonces no pude, y ya, dije, ya me... De repente llegó el árabe y me empezó a gritar, no saben cómo empezó a gritar, ¿qué pasó? ¿qué? qué? O sea, eres un tonto, te salvaste, ¿por qué? En vez de gasolina le ibas a echar diésel, es diésel lo que le ibas a echar a tu coche. Me dijo así, si le echas diésel, ni con grúa te lo llevas. Destruyes tu coche. Hay coches que necesitan gasolina y hay camiones que usan diésel. ¿Son malos? No son malos, son diferentes. ¿El diésel es malo? No es malo. ¿La gasolina es mala? No. Cada cosa en su lugar. El primer punto que yo quería decir con ustedes es que el pueblo judío es distinto. Es diferente. Es que todo el mundo festeja Halloween. Sí, nosotros somos Never Hashemí. Somos del otro lado. Y así podemos pasar toda la noche hablando las diferencias entre el pueblo judío y los demás pueblos. Pero hay que saberlo. Que somos distintos, que somos diferentes. Yo les voy a decir ahorita algunas diferencias. Pero cada quien tiene que saberlo. La asimilación no empieza en la boda. No, señores. La asimilación empieza en tu manera de comportarte, en tu casa, tu manera de pensar, de actuar, de festejar. ¿Qué festejas? El pueblo judío, ¿saben cómo nació? Muy distinto a los demás. El pueblo judío sale de una familia. Así se formó el pueblo judío. No de afuera para adentro, de adentro para afuera. Abraham Avinu. ¿Cómo le llamamos a Abraham? Abraham Avinu. ¿Por qué no, es, no nuestro presidente? Si Abraham Avinu fue el presidente de todo el mundo... Porque la base del judaísmo fue de Abraham. Y Abraham primero fue un buen padre, un buen esposo, 
un buen jefe de familia y luego fue presidente. Eso es distinto a la calle. Allá en la calle puede haber gente que es excelente como un rey o como un presidente y su familia está destrozada, como lo hemos visto y lo sabemos. Aquí no. Aquí no puede ser así. Aquí si quieres ser un líder del mundo, tienes que ser líder bueno en tu casa. ¿Saben quién le dijo eso? Bala, Bilam. Matobu Aleja Yaakov Mishkenoteja Israel. ¡Qué bonitos son los hogares del pueblo judío! Les dije hace un par de meses, Rabel Honon Basserman, el alumno de, del Hafez Haim, dijo así, cuando el enemigo te insulte, levanta la oreja. A lo mejor algo de lo que está insultando tiene razón. Sí, Hitler máximo y Amán máximo, pero a lo mejor algo de lo que dicen tienen razón. Tenemos que, que arreglar esas cosas. Entonces escuchen. Sí, cuando te insulta el enemigo, tienes que levantar la oreja porque a lo mejor tiene razón cuando te alaba. Cuando te dice que tus hogares son maravillosos, pues con más razón. Con Shikembe Calva Homer, con mucho más razón. Rabotai, el pueblo judío nace de una familia, de hogares completos. En la calle es diferente, nosotros no, tenemos que trabajar más en las familias. ¿Cómo decimos en Yaleba y Yabó? Yaleba y Yabó, Villaquía. De las teflot más hermosas que tenemos se llaman Yaleba y Yabó. Sabían la que hicimos en los jodes en algunas fiestas. Yaleba y Yabó, que suba. Beishamá, que sea escuchada. Bipaquet, recordada. Zijronenu, Bezijrona, Utenu. El recuerdo nuestro de nuestros padres. Bejron, Kola, Mejá, Bet Israel. Y recuerdas todos los hogares de Clal Israel. No los individuos. Dios no quiere individuos. Quiere hogares completos en clan Israel. Así se forma el pueblo de Israel. De adentro hacia afuera. Número dos. Sánchez en que somos distintos y los el pueblo judío no importa quién eres quién está contigo qué representas para Shem han escuchado hablar de Ramón de Jai Eliau tuvo el título de Rishon Lechion así como Jajam Obered Yosef fue Rishon Lechion el rabino principal de Israel elegido por el gobierno de Israel Hubo una época que Rabbi Mordejai Eliyahu era un gaón muy grande, muy grande. También fue elegido y fue Rishon Lechion, fue el rab principal de Eretz Israel. Y una vez fue en tiempos de lluvia a Maratamachpelá a visitar a, Abraham, a las tumbas de Abraham Sarriaco. Obviamente, como era el rabino principal, y Hebrón no es un lugar muy seguro que digamos, fue cuidado con una comitiva con gente de seguridad. Llegó hasta Marata Macpelá, pero había lodo, había lluvia, zapatos sucios. Llegó. Cuando llegó a Marata Macpelá, había un sheikh, un como rabino de los árabes de ahí de Hebrón. Pidió hablar con el rabino, que tenía una pregunta que sí se la podía contestar. Dijo, con mucho gusto. Pero déjame preguntarle al rabino si acepta. Dijo, sí. No venía con cuchillo ni con piedras. Bueno, mal parecer, no era así. Y dijo, rabino, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué vienen aquí ustedes los judíos a Maratamachpela? Pues, ¿cómo? Está aquí Abraham, ¿sabes? ¿Es un lugar kadosh, un lugar santo? Dijo, sí, claro, es un lugar muy santo. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta pero no te enojas? Dijo, sí, con mucho gusto. ¿Cómo con zapatos sucios entras a Maratamachpila? Lodo, sucios. Aprendan a nosotros. Nosotros los árabes nos lavamos los pies. 
nos lavamos las manos. Uno me dijo ahorita en la clase que hasta se le van la cara antes. Todo el mundo se quedó. ¿Qué le va a decir? Tiene razón. Yo te voy a contestar. Con un ejemplo. Imagínate una persona, un ciudadano que quiere al palacio del rey. Necesita ir al palacio del rey. Pero el ciudadano no puede ir al palacio del rey cuando quiera. Tiene que sacar una audiencia, mandar una carta. Hay todo un protocolo muy largo. Hasta que esta persona mandó su petición y la recibieron y la aceptó el rey y le dieron la cita, pasaron seis meses. Le dijo Ramón Jailiao a, a este chef. Cuando ya es el día de la cita, ¿cómo tiene que ir vestido esta persona? No, pues tiene que estar muy bien vestido, va, va, va con el rey. Corbata, su saco, todo limpio, pulcro, pues claro, pues claro. Imagínense cuando ese ciudadano ya entró con el rey y está platicando con él, y está tartamudeando porque está enfrente del rey. Y de repente se abre la puerta del jardín, ¿y quién entra? Un niño de seis años, todo manchado de lodo, y le da un pelotazo al rey y le tira la corona. ¿Tú crees que el rey se enoja? Pues depende, ¿depende de qué? Si es su hijo, pues no. ¿Sabes por qué nosotros podemos venir de esta manera? Porque somos hijos del rey. No solamente podemos venir a Marata Mahpera y al cótel con lodo en los pies. Podemos venir manchados de pecados y Hashem nos está esperando con las manos abiertas. ¿Y por qué? Dice Shlomo Amelech en Shirashrim, Al Tiruni Shani Dice Knesset a Israel Hashem, no te fijes en mí que estoy toda negra, yo mi piel es blanca. La Neshaman Yudí es blanca. La cáscara de los pecados te hacen, pero la esencia del Yudí es buena. Es buena. Escuchen esto que a mí me pegó muchísimo. Am Israel está hecho de otro material. Somos distintos, diferentes. Yo me fui a dormir el sábado en la noche, dije, oh, les voy a decir real, voy a dormir una hora más, porque aquí en México, en muchas partes del mundo, se retrasó el sábado en la noche, ganamos una hora. En Israel también, una hora. Y yo me duermo a las once de la noche, pues me dormí otra vez a las once, pero pues, me dormí una hora más, porque retrasa. a las dos de la mañana retroceden el reloj. Seis de la mañana se me va, bueno, cinco y media de la mañana se me va el sueño. Y estoy viendo mi celular y veo algo increíble. Para que vean lo que es el pueblo de Israel. Que existe una organización en Israel que se llama Shatoba. ¿Qué es Shatoba? En vez de dormirte una hora... Esa hora que Dios te regaló en este cambio de horario, ¿saben qué hace? Esta organización juntó gente que en vez de irse a dormir, es una hora que la tenías perdida. Vamos a hacer Shidujim para las personas que no tienen Shiduj. ¿Cuánta gente creen que entró a esa organización en Israel? ¡20 mil personas! ¿Quién se le ocurre eso en la vida? Veinte mil personas en vez de decir, oh, una hora más para dormir, se dedicaron esa hora, a ver, mi primo con la prima, este con este, con este, decenas, no, no es de este año, ya van varios años, decenas de parejas han salido de esa organización, de una idea, de un yudí que se dedica a ver por los demás. Obviamente yo los domingos, mi, mi, normalmente me paro al minián de las siete y media. Me dio tanta vergüenza que me fui a rezar a Batiquín. Aquí está mi esposa. Me lo van a creer. Me fui a las seis y veinte a rezar. Dije, no puede ser. Yo aprovechando esta hora para dormir más y hay gente que está de veinte mil personas.
les digo una frase de Steve Jobs. Ah, es que mucha gente se puede equivocar. Todo el mundo conoce ese Midrash que dice, ¿por qué Abraham Abinu se llamaba Abraham Aibri? Abraham el Hebreo. Kikola Olam Kulo. Todo el mundo entero estaba de un lado y Abraham Aibri estaba del otro lado. Mucha gente puede malentender este Midrash y pensar, hay que ser contreras, hay que ser de la minoría, hay que ser, no sé, sea, hay muchas minería, mi, minorías, puede ser gay, puede ser dro, eh, drogadicto, es minoría, hay que ser como Abraham vino. No, la gente no sabe el, el final del Midrash. Todo el mundo estaba del otro lado y Abraham vino, estaba del otro lado apegándose y asimilándose a Dios. Es muy importante esto. Hay que ser de la minoría, pero hacer cosas positivas, cambios positivos. No cosas en contra de las cosas negativas, Hasbe Shalom. No. Lo que estamos hablando es ser del otro lado y ser distinto y diferente para bien. Entonces vean lo que decía Steve Jobs. Me encantó esta frase que dijo así. Dijo así. Trata de hacer algo importante, distinto, diferente a los demás. Aunque sea algo muy pequeño. Después de una semana, vas a ser una persona un poco diferente a los demás. Al mes, vas a ser una persona especial. Por hacer algo pequeño, distinto, diferente, a la semana ya no va a ser una persona tan común, va a ser poco común. Al mes, va a ser una persona especial. Y al año va a ser una persona excepcional, excelente, distinta, diferente. Ese es el pueblo judío. El pueblo judío es para hacer cosas distintas, diferentes. No copien. No te asimiles. Asimilarte no es nada más casarte a los demás, es comportarte. <risa> Hace unos años un amigo mío me dijo, Suri, ¿puedo ir a comer a este restaurante? No, pues, es un restaurante de carnes taref. Dije, ¿cómo crees? No puedes ir. Dijo, no, pero hay carnes kasher. Dije, sí, pero que hay, aunque haya carnes kasher, ¿cómo sabes que esa carne es kasher? ¿Sabes qué, ¿Saben qué me dijo? Me abren la carne enfrente de mí y los sellos. Dije, perfecto. Ya sabes que la carne es kasher. Pero los utensilios donde te la comes, este, no son kasher. No, me ponen platos desechables. Dije, ah, buenísimo. Digo, pero te puedo hacer una pregunta, ¿dónde la cocina? ¿Dónde la cocina? No puede ser un lugar. No, me traen un anafre que está sellado, yo lo abro también, y es también kasher. Dije, a ver, no te entiendo. ¿La carne es kasher? Sí. Eh, platos desechables. Anafre, eh, tú lo abres. ¿Por qué no te vas a un restaurante kasher, el gaucho, otros, que donde comen kasher? Para, para, para. No, es que este es el que está de moda. Este todo el mundo va y yo, es que no, es que so, no ser yudí, yudí es comer en los lugares que tienes que comer, no quieras asimilarte, quieres ser yudí pero que te asimiles a los demás, no, no tienes que ser igual que los demás, no tienes que ayunar, no tienes que dejar de comer carne, pero no puedes tratar de hacer cosas malas que parezcan buenas o buenas que parezcan malas, no lo hagas. Es exactamente como el Shabbat Shalom con la figura de una calabaza de Halloween. No lo hagas. Hay otra característica del pueblo judío. ¿Saben cuál es? El pueblo judío no se cuenta, no se puede contar. Porque el valor del Yehudí no es por ser Yehudí. Y aquí hay error de mucha gente. ¡Soy Yehudí! El ser Yehudí no es suficiente. Y por eso está prohibido hacer un censo. No puedes contar uno, dos, tres, cuatro. No se puede. ¿Cómo se cuenta? Oshia, Eta, Meja, Nahalateja, Urem, Benasema, Daolam. No puedes contar. O dos, cuatro. No puedes contar uno, dos, tres, cuatro. 
¿Saben por qué? Aquí también hay una lección muy grande que nos enseña qué es ser Yehudí. Ser Yehudí es no lo que eres, lo que aportas al mundo, lo que das. ¿Saben cómo se puede contar un Yehudí? Con Mahasita Shekel. Cada uno daba media moneda y contabas las monedas. ¿Por qué de esa manera? Porque el Yehudí no vale por lo que es, por lo que hace. Si valeríamos por lo que somos, somos el 0.2% de la población mundial. No pintamos. Somos 14 millones de Yudim en todo el mundo si le echamos muchas ganas. ¿Saben cuál es el error del censo de China que no pinta 35 millones de personas? Ese no, es el error de, de, del censo así. El Yudí vale por lo que hace, por lo que da, por lo que aporta. Sí, somos el 0.2% de la población mundial, pero ¿quién hizo Waze? ¿Quién hizo Google? ¿Cuánto hemos aportado? Pfizer, ¿de dónde viene? La famosa, ya se nos olvidó. Bula, su papá, del que hizo la, la, la vacuna de Pfizer, Fueron gente que vivía en Grecia, que se salvaron de la Shoah. Eso es lo que vale el Yudí. No que eres judío. ¿Qué haces como judío? ¿Cuánto aportas? ¿Cuánto ayudas? ¿Cuánto das? Hay que saberlo. El ser judío no es suficiente. ¿Qué has hecho? Es que mi papá, es que mi mamá, tú, 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 ¿qué? Tus elecciones, no tus herramientas, tus elecciones, ¿qué has hecho en la vida? Dice Ramón Feinstein, ¿qué dijimos? Que Bilam alababa al pueblo judío de sus hogares. Tenía doble filo. Dice Ramón ¿qué quería Bilam? Matobo, Aleja, Jacob, ustedes son maravillosos, la educación de su casa es la máxima. No manden sus hijos a estudiar Torah al Betagneset. Ya, Matobo, Aleja, Jacob, qué bonita es tu casa, qué bonita es tu educación, la, la educación de la casa. No es cierto, eso es en otros pueblos. Sí, en otros pueblos la educación de la casa es lo más importante, con nosotros no es suficiente, es muy importante, no es suficiente. Tienes que mandar a tu hijo a estudiar Torah, al Betagneset, al Bet Midrash. Dijo el Hazonish, ¿cuál es el arca de Noé en estos tiempos? Que hay tantos diluvios tan peligrosos allá en la calle. ¿Saben cuál es? Bateknisiot, Bate Midrashot. Las paredes influyen a las personas. Por eso David Amer decía, El papá de David Amer era un tzaddik muy grande, nunca pecó en su vida. Y Shai es de los únicos cuatro hombres en el mundo que nunca pecaron. Seguramente le dio una educación de diez. ¿Y qué pedía David Amer? Gracias, pa, pero shifti Dame el Zehut por Olamte, aparte de casa de mis papás, quiero leer, quiero estar, quiero vivir en los Bateknesiot. Ashrei Yoshvebeteja, bienaventurado aquella persona que va a la casa de Dios a respirar, a sentarse, a estudiar la Torah Kedosh. No es suficiente, Rabotai, la educación de la casa, no para el pueblo judío. Otra de las características del pueblo judío es, tenemos que saber que el pueblo judío está hecho de cuerpo, pero también de alma. Sí hay que darle al cuerpo. Sí la Torah habla de cuando compras ropa, cuando compras una casa, cuando viajas. Pero si un yehudí no le da el alma, por más lujos, por más viajes, por más comidas que tenga en su vida, va a tener un hoyo adentro de él. Hay que alimentar, hay que darle de comer, hay que conocernos. El Yudí tiene una Neshama Teorah que hay que darle de comer. 
y todo el salmón y todo el caviar y todos los lujos no lo van a llenar. Es más, el cuerpo se llena fácil. ¿Cuánto puedes comer? Kipur, acaba Kipur, ¿tienes hambre? Te lavas los dientes, un té, una sopita, te llenas. ¿Cuánto puedes dormir? Ocho horas, diez. ¡Vámonos! La cama te escupe. Viajar, que la gente planea seis meses un viaje. El primer día estás emocionado, dos, tres, cuatro. La verdad, la verdad. No dices, extraño mi cama, mi casa, mi comida. Dice, nos vale a usar el cuerpo, se conforma con poquito. El que tiene hambre y no se llena con cualquier cosita es el alma, es la Neshama. Hay que saberlo, hay que conocernos. Otros, dales un buen partido de fútbol, una buena cerveza, y son felices. <coughs> el pueblo judío no. conocerlos, tienes que conocerte, tienes que saber quién eres, tienes que saber que tu funcionamiento en este mundo es distinto a los demás, tu finalidad es otra. Que vienes de grandes, grandes rabinos y de grandes personajes en este mundo que aportaron cosas muy importantes al mundo como Abraham, Zagme, Akom, Moshe, Ardón, David, Shlomo, Rashi, Ramba. Rav Shlomo Eben Gavidor, Ravida Hasid, el Sefer Akuzari. Hemos aportado cosas muy importantes a la vida. No puede ser una persona cualquiera, uno más. No naciste para ser del montón. No naciste para ser del montón. Te tocó. Te tocó ser judío. Entonces tienes que ser distinto, tienes que ser diferente. Tienes que brillar. Orlamim. No nada más aportar, tienes que brillar. Estuvo el dueño de Alibaba, el hombre más rico de Asia, en Israel. Dijo, alabo al pueblo judío, han estado casi dos mil años sin tierra, y en vez de invertir en cosas físicas, han invertido en intelectual, en cosas de pensar más. Eso es lo que nos ha hecho grandes. Un punto más, con eso quiero terminar. Tengo aquí una foto de un museo que fui en España. Les voy a leer, perdón, eso es un parrafito chiquito, pero tiene mucho musar. ¿Saben cómo se llamaba? ¿Cómo le decían a los judíos que cuidaban el judaísmo a escondidas de la iglesia y de los católicos? Marranos. Por favor vean, aquí para que vean, aquí está la foto. Lo tomé en un museo en Córdoba, en España. ¿Por qué a los judíos sí le llamaban los marranos? Vean por favor esto. Dice así, la expresión marranos se ha utilizado hasta nuestros días como término despectivo y peyorativo para identificar a los judeo-conversos que mantuvieron en clandestinidad su identidad y creencias judías. En el medio académico, en las universidades, se suavizaba esta expresión sustituyéndolo por la de criptojudíos, no decían marrar. Es como muy despectivo decirle marranos, puercos. Entonces, en los lugares de cultura, de gente importante, inteligente, a esos judíos no les llaman marranos, sino les llaman criptojudíos. Pero en el libelo antijudío escrito por Fray Francisco Torrejoncillos, era un fray antisemita, en la centinela contra los judíos, 
se ofrece una, curos, una curiosa explicación. No la dijo un rabino, no la dijo un judío, lo dijo un antisemita. Un fray que era en contra de los judíos, dijo y explicó por qué a los judíos les llamaban los marranos. Vean por favor. Dice así, dicen que los españoles les salió este nombre llamándoles marranos, que en español quiere decir puercos, y así, por infamia, les llamaban marranos a los cristianos nuevos de judíos. Y se les puede dar este nombre con gran propiedad porque entre los marranos cuando gruñe y se queja uno de ellos, todos los demás puercos y marranos acuden a su gruñido. Y como son así los judíos, que al momento que ellos tienen un problema, acuden todos, por eso les dieron el título y nombre de marranos. Así como los marranos cuando gruñen, todos van a ayudar, así los judíos se ayudan unos a los otros. ¿Escucharon? Otra de las cualidades que lo dicen los antisemitas, que les dije hace ratito, hace ratito les dije, cuando el enemigo te diga, hable mal de ti, levanta la oreja porque a lo mejor tiene razón. Vean aquí el fray este, antisemita, ¿por qué nos llamamos marranos? Algo que nunca habíamos escuchado. Nos llaman marranos porque es una de las cualidades características del pueblo judío. Cuando veas a un yudí o una persona que está en situación difícil, la naturaleza del yudí es ir a ayudarlo, ver por él, preocuparte por él, no hacerte de la vista gorda. Lo hablamos hace un par de parashiot. ¿Por qué la Torah dice, cuando veas el toro o la prenda o el objeto de tu hermano, no te hagas de la vista gorda? Ve y ayúdale. Ya, que te diga ayúdale. Les dije a mis hijos en Shabbat Kodesh, ¿saben por qué la Torah te dice no te hagas la vista gorda? Porque cuando un yudí ve que otro yudí necesita ayuda, ahí vamos todos. Hace un par de meses mi hijo chocó. Y me quedé en una zona, los que conocen en México, en Polanco, en Horacio, en Platón, a Horacio y... Sófocles, en una calle muy transitada por Yudim, por cierto, con patrullas y con... Eh, no pasó nada Baruch Hashem, pero mucho rollo. ¿Saben cuánta gente se paró y me habló para ayudarme? Estuve ahí como dos, tres horas parado. Más de 100 Yudim, Whatsapp, se bajaron, me ayudaron. Uno me decía, ten unas pastillas, otro me dijo, yo te ayudo con la policía, el otro yo te ayudo con la... 100 personas. Esa es nuestra naturaleza. Sí, por un lado, tenemos la responsabilidad de brillar, de actuar, de aportar, de no ser nada más una persona, uno más del montón. Sí, es verdad. Pero por otro lado, tenemos cosas maravillosas. Que aunque seamos poquitos, estamos unidos. Y cuando hay unión hay protección. Ese fue el secreto de la Torre de Bebel. ¿Por qué Hashem no los castigó? Porque estaban unidos. Si vemos uno por el otro, si nos ayudamos unos a los otros, es sacar tu esencia de Yudí. Y créanme que cuando sacamos esa esencia, somos distintos, diferentes, es cuando más nos van a alabar es cuando más nos van a ver para arriba. No cuando nos queremos asimilar. No cuando queremos festejar Halloween o mandar Shabbat Shalom con Halloween. ¡Ay, no! Somos agua y aceite. Somos muy distintos, somos muy diferentes. Hay gasolina y hay diésel. Y tenemos que conocernos. Y tenemos que saber que somos distintos y diferentes. Porque si no, empieza la simulación. Y si no lo hacemos hoy, ¿quién sabe qué va a pasar en el futuro? Por lo menos fuera de Israel. 
Tienes que conocer de dónde vienes para saber a dónde vas. Bueno, por esta noche creo que es suficiente. Desde Atashem Itbarah, Hashem nos bendiga, nos cuide, nos dé la inteligencia, nos demuestre qué tipo de pueblo somos. De verdad, de verdad, se los digo de corazón. Es muy importante demostrar lo que valoramos, interiorizar. Puede la persona no a 120 años, 120 años construyó la Teba y no creía en el diluvio. La persona puede rezar 120 años y no creer en la Tefilá. La persona puede tener un Magen David del tamaño de todo su pecho y no valorar lo que es el Yudí y no saber de dónde venimos. Hay que aprovechar que Hashem nos dio el Zehut de ser el pueblo elegido. Pero eso compromete también. Tenemos que saber que nuestra actitud, nuestra manera de festejar, de comportarnos, de valorar, es distinta a los demás. Siempre pensar en el otro, ver por el otro, ayudarnos. La casa, la casa, señores. Es muy importante la base de la casa. ¿Pero qué creen? No es suficiente. No te acostumbres a decir la educación de la casa es suficiente para mis hijos. Mándalos a estudiar Torah. Que respiren el aire de la casa de Dios, porque el Betagnes es la casa de Dios. Te purifica, es un spa. ¿Saben qué es un spa? Es un spa espiritual. Hay que frecuentar Shabbat, domingo, cuando puedas. Un día a veces a la semana, dos, tres, lo que más puedas. Toda aquella persona, Marbe Torah, Marbe Jaim, el que aumenta en Torah, aumenta en vida. No puede ser que llevemos 30, 40, 50 años sin saber quién somos, de qué estamos hechos. Tenemos que ser diferentes, pero positivos. Abraham vino estaba del otro lado, pero para pegarse a Dios, para semejarse a Dios. No estar para el otro lado para discutir con todo el mundo y estar en contra y meterse en sentado contra él. No, 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 no es para eso. Y empezar a hacer cambios pequeños, positivos. Saber que eres distinto y diferente, aunque quieras. Y con eso lo termino. Cuando te quieres asemejar a los demás pueblos es cuando te dan la patada. Yo no puedo hablar de la Shoah, porque la Shoah fue una tragedia muy grande. Pero vean la historia. Al principio del siglo pasado, la gente borró, borró de los Sidurim. Hay Sidurim impresos sin la baraja de poner Jerusalén. Ya no querían Jerusalén. ¿Para qué Jerusalén si tenemos Berlín? Muchos ya no le hacían brismil a sus hijos antes de la Shoah. La asimilación en los casamientos era altísima. Y somos aceite y agua. El día que tú te quieres asimilar a ellos es cuando viene Mete. Dan la patada. Hay que respetar a los demás, pero hay que saber que somos diferentes y distintos. Creo que es un concepto muy importante que tenemos que saber. Ese era el ADN de Abraham Abino. Y no pasa nada. Es difícil, sí, pero vale la pena. También los reyes son distintos a los demás. También los presidentes son diferentes a los demás. Pero son reyes, pero son presidentes. No puede ser, no naciste para ser del montón. Para ser del monte. Aquí hay una marca especial de latas muy importante, se llama del monte. Es lo que le digo a mis hijos. ¿Quieres ser del monte o del montón? Si quieres ser del monte, tienes que comportarte como del monte. No puedes comportarte como el montón y ser del monte, no. Si quieres ser distinto a los demás, tienes que comportarte distinto a los demás. Muchas gracias a todos, que Hashem los bendiga y que desde Hashem podamos interiorizar todo esto que hacemos y todo lo que somos y toda esta esencia. Muchas gracias a todos. Amén, amén, Hamesra. Gracias por enseñarnos nuestra identidad como Yudim cómo comportarnos y cómo manejarlos en la vida. Dice acá, a Hamsuri, gracias por tan bonita clase. 
eh, le pregunto, ¿qué es lo que tenemos que aportar al mundo como Yehudim? Por la mim, ser el hombre, si es hombre, el mejor comerciante, pero el más decente, el más honesto, el que más valores tiene, los mejores papás, las mejores mamás, los mejores amigos, los mejores hijos, los mejores yernos, las mejores nueras, valores. Alguien que nos escucha, que siempre está en las clases, puso así las frases de hoy, cuando hay unión, hay protección. Conozcamos de dónde vinimos para saber a dónde vamos. El que aumenta Torah, aumenta vida. Seamos diferentes, pero positivos. Gracias a Linda Michan por estas frases bonitas. Dice, gracias a Ham, muy buena clase. Ya lo extrañábamos mucho, que Hashem lo bendiga. Hermoso Shur de Ham Suri como cada lunes. La cartelera con gusto. Mañana, Ham David Pérez. El miércoles está con nosotros, Ham Shaul Kredi. Y así seguimos toda la semana. Y ponda nuestra página torazum.com donde están las clases y las frases. Y a Hamsuri, muchas gracias por este eso fenomenal. Ya no nos falles, te extrañábamos mucho. Gracias por estar con nosotros, gracias por tus enseñanzas. Y gracias, familia Hamsum Letová. Eh, les vuelvo a recordar: todos los lunes que hay clases de Hamsuri serán ocho y cuarto de la noche para que no se la pierdan. Gracias a todos. Laila Toba, hasta mañana. Muy buenas noches. Gracias, Uri. Gracias, Mikhail Díaz, que Hashem te bendiga. Gracias a todos. Y aquí estaremos, ¿verdad? Hashem, cada lunes con todos ustedes. Muchas gracias a todos.